0: pues tenemos que ver que la grasa corporal está muy relacionada con la grasa que viene en la dieta. Los individuos monogástricos, como es el caso del porcino, ellos tienden a que la dieta, la grasa de, de corporal, está influenciada por la grasa dietaria. Entonces, en la medida que nosotros estemos utilizando fuentes de grasas insaturadas, la grasa del porcino también será insaturada. Y tengan en cuenta que insaturación está determinando la consistencia de la grasa.
1: Meatspad, en colaboración con ANETIF, es una plataforma enfocada en compartir conocimiento y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio, platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante muerte, producción, calidad e inequidad de la carne, entre otros. Esta plataforma es posible gracias a nuestros patrocinadores. US Meat Export Federation Ultrasource, the new standard for innovation EFA, Meat Processing Power Herramientas para el sacrificio, faenamiento y procesamiento del ganado. Midspat, el podcast de la carne, presentado por Francisco Nájaro.
2: Proponiendo de la carne, bienvenidos a, a su plataforma, a Midspat, versión en español. Hoy estamos eh, en un país que nos ha recibido pues, de, de maravilla. Estamos en Colombia, específicamente en Bogotá, Colombia. Y el día de hoy seguimos con las conversaciones con los líderes de eh, la industria de la carne en Latinoamérica... Hoy es, eh, me honra mucho estar con el profesor Gregorio Piñeros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy
0: bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
2: No, el, 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 el placer y estar aquí, la verdad, me, 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 da, me da mucho gusto. Tenemos, pues tratando de, de tropicalizar un poco el tema de la carne, que ya tuvimos un poco de episodios hablando de la importancia, de, bueno, sí, conectar a la industria con el, con el, con la academia. Ustedes, bueno, usted en esa parte pues experto en el área de carnes, pero también es importante tocar el tema del consumidor, ¿no? Porque pues al final le cuentas el consumidor es el que pues consume la carne. Y bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar eh, pues en un tema que, que ha sido controversial o que es, bueno, que es un tema muy importante que es la calidad de la grasa en, en cerdo. Pero yo creo que antes, antes de comenzar me gustaría, me gustaría, Patito, no sé, para empezar a platicar un poquito con usted, me, me ha comentado que, que estuvo en México, lo adoptamos por, por, un, por unos meses, me parece. Platíquenos, platíquenos de usted, eh, ¿cómo inició esta carrera?
0: Bueno, yo soy zootecnista, ingresado a la Universidad Nacional en Bogotá. Eh, al finalizar mis estudios tuve la oportunidad y para mí es muy grato que está al lado mío el profesor Guillermo Quiroga, que va a intervenir adelante quien fue el que me dio la oportunidad de entrar a trabajar en una planta de beneficio que tenía en la universidad. Allá hice mis pinitos, tres años y medio, y luego tuve la oportunidad de aplicar a un concurso para la Facultad de Medicina Veterinaria y de Sotecnia de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional, donde ya completo 34 años como docente. En el actual momento trabajo en el área de tecnología de carnes y pescados, los temas relacionados con ella donde abordamos temas eh, de salud pública, abordamos temas de orden productivo y también la parte de, de ciencia de la carne y la tecnología de las carnes. En ese trayecto pues eh, hemos tenido oportunidad de primero recibir una formación adicional y es que en el año 2000 los estudios de maestría en educación. Tuve una oportunidad de ir a México a, a hacer una maestría en producción animal conciencialmente con la UNAM y yo, yo, mi tutor era el profesor muy conocido en México que se llama José Cuarón. Desafortunadamente tuve algunos inconvenientes de salud y tuve que regresar al país sin embargo fue una excelente oportunidad. En estos 37 años hemos tenido oportunidad de conocer lo bueno y lo malo del sector cárnico y pues ha sido una oportunidad muy interesante de formar personas lo más satisfactorio ha sido que ha habido alumnos que me han emulado y hoy en día ocupan lugares importantes en la industria cárnica colombiana y realmente mis alumnos son la razón de ser por eso también cuando usted Francisco me invitó para mí fue algo muy importante y muy grato
2: no, la verdad de es toca temas muy importantes yo creo que el, el poder decir de, de, me comenta que tuvo eh, gente o oh, estudiantes que estuvieron en esta empresa yo creo que esa esa aplicación o cómo cómo se hace de manera tangible el pues estamos estudiando este, o sea, las ciencias cárnicas ¿no? entonces a mí, a mí me da mucho mucha alegría el, el, el hecho de ver que pues jóvenes hecho por el tema de la pandemia, ¿no? Eh, platicaba con estudiantes de la Facultad de Agronomía, donde de yo me egresé en, 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 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde, pues, por el hecho de la pandemia, pues, ha habido mucha... pues, un distanciamiento entre lo que es práctico, o sea, en, en, las, en lo que es las prácticas, las visitas los, a, a plantas de carne, pues esa experiencia creo que es muy importante y que a lo mejor, pues, debido a, a, a esta actual pandemia, pues...
0: No Pero, sé si se ha perdido o se ha a lo mejor... Por lo menos cerrado temporalmente. Adicionalmente, Francisco, pues tenemos que cada día los temas de seguridad ocupacional e industrial también limitan el ingreso de las personas y además la implementación de sistemas como las buenas prácticas de manufactura y sistema de análisis de peligros y puntos de control también va a limitar el ingreso de personas básicamente por disposiciones de tipo higiénico-sanitario.
2: Bueno, no, pues eh, yo creo que estamos a, a punto de entrar un poco en materia. Eh, le platicaba y platicábamos en días anteriores acerca de este tema que, que la verdad pues me interesa mucho y a la industria le interesa mucho hablando de la, de la calidad de, de la grasa en, en canales de cerdo o en los, en los cortes eh, suprimarios. Eh, bueno, estamos... En Colombia ya hablamos un poco del tema en de México porque es importante eso, pero pues a lo mejor platíquenos un poco de esto porque es uno de los retos de, de, pues de la grasa suave y que no nada más es un problema que tenemos en México.
0: Mientras estuve trabajando en la planta que les hacía referencia de un instituto de interfacultades que tiene la Universidad Nacional, al ingresar a la, a la, a la parte de, de la facultad entré al área de nutrición y por eso la, el tema que usted me propone es de gran interés porque realmente tiene que ver con la nutrición de los animales. Y de paso, pues es el comentario que no podemos desligar los dos sectores. Cada uno tiene repercusiones sobre el otro. Lo que se hace en la producción tendrá que ver, tener repercusiones de orden cuantitativo y cualitativo en el producto. De ahí que cuando vamos a atender al consumidor, como lo decía Francisco hace un tiempo, eh, realmente tenemos que atender las exigencias de ese consumidor y muchas veces esas vigencias deben ser resueltas en el plano de la producción porque ya en la parte de transformación y la parte tecnológica es muy difícil de hacer cosas que ya no tienen remedio. En el caso de la grasa porcina pues primero vale la pena diferenciar que en el porcino encontramos cuatro tipos de grasa. Tenemos la grasa de cobertura o grasa dorsal que como su nombre lo indica está eh, debajo de la piel y básicamente es una grasa que tiene una tendencia a tener un mayor grado de, de proporcionalmente con respecto a los otros tipos de grasas de un grado de saturación mayor, cuando hablamos de grado de saturación básicamente estamos haciendo relación a los enlaces, entonces realmente en estas grasas eh, que son grasas que tienen la tendencia a tener un, ma un mayor grado de saturación, pues vamos a encontrar que ese grado de saturación va a estar relacionado en primer lugar, con la temperatura de, de fusión de la grasa, lo cual va a soportar temperaturas de proceso mayores. Y son tipos de grasas que normalmente van a la formulación de productos donde eh, interesa que la grasa permanezca estable y de, de, se relacione su, su cobertura con las proteínas para tener una buena emulsificación. Estas grasas, pues entonces, eh, son realmente de pronto en las que la industria requiere y son precisamente las grasas que la demanda del comprador, tanto institucional como personal, está buscando que esa grasa no sea blanda que sea una grasa consistente. Bueno, tenemos un segundo tipo de grasa que llamamos grasa intermuscular, que es una grasa que se deposita entre los diferentes paquetes musculares. De paso quería comentarles, la grasa tiene una relación directa con tejido conectivo. O sea, primero donde hay tejido conectivo, allá es donde se lleva a cabo los procesos de, de formación del de adipocito y por ende de la grasa. Entonces, en estas áreas, eh, generalmente son delimitadas por una capa llamada fascia, donde se acumula esa grasa intermuscular. Tenemos una grasa que recubre las vísceras, esa grasa relativamente tiende a ser insaturada. Es una grasa que utiliza el animal de una manera prioritaria cuando hay requerimientos energéticos, entonces se mueve mucho y debido a eso tiene tiende a ser más insaturada esa grasa pues es una grasa que realmente para usos tecnológicos acá en colombia la usamos para un producto típico se llama morcilla y la última grasa que tenemos es la grasa intramuscular se le conoce como veteado se llama marmoreo o marmolio esta grasa pues relativamente la grasa porcina Ocupa un porcentaje muy bajo, pero es una grasa determinante de la calidad de la carne. Y se ha encontrado que esta grasa, que puede ser 1 o 2% de la grasa total, se encuentra básicamente en animales de razas de tipo Dur Jersey, -Chai. Eso significa que las razas modernas, que son razas de orden blanco, como el pretán, el Landras, el chai, no tienen esta grasa, y está claramente comprobado que la calidad de palatable de la carne de cerdo es mucho mayor en, en la raza duro. Pero, eh, digamos, esto va un poquito en contravía de lo que pide el consumidor. O sea, habrá consumidores que querrán ver el producto por su calidad desde el punto de vista palatable, pero también hay consumidores que lo ven bajo la visión dietética nutricional nutricional. Ese marmoreo no es de mucho interés. Entonces, eh, si hiciéramos una representación porcentual de... Los cuatro tipos de grasa, pues realmente la grasa que está en mayor proporción es eh, la grasa dorsal, que puede ser entre un 70, un 75%, tendríamos alrededor de un 15% de grasa intermuscular, un 10%, nos excusen los porcentajes totales, de grasa eh, visceral, como les digo, entre 1 a 2% de grasa eh, de tipo marmoreo. Entonces, en el caso de la grasa, pues, eh, hay que entender que su deposición está muy relacionada con la parte nutricional del animal. Básicamente, la grasa siempre es un tejido de reserva y el animal lo, 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 lo acumula cuando se han llenado los otros requerimientos. Los porcinos son individuos que se llaman homeotermos, se llaman animales de sangre caliente. Entonces, la primera utilización de los componentes de la dieta, dirán lo que llamamos metabolismo basal, donde se tiene en cuenta aspectos como el funcionamiento de sistemas y el control de la temperatura corporal. Luego aparece un requerimiento que va hacia el hueso, luego aparece el requerimiento muscular y el último tejido que se deposita la grasa. Es más, en la casa y la porcicultura, uno de los elementos importantes es tratar de reducir al máximo la grasa. En el cerdo que cuando yo estudié, ya hace bastantes años, Esperaba uno tener en una canal, no sé si entiendan el concepto de canal.
2: Yo digo, eh, hemos platicado un poco de, ya, bueno, nos sí hemos hablado de, de canal carcasa. y media canal, carcasa.
0: Lo canal o carcasa, pues entonces tenemos que, se esperaba un anima, una canal con 20% de hueso, 40% de grasa y 40% de músculo. Hoy nos hemos ido hacia unas líneas genéticas, porque ya no hablamos de razas, Tú sabes que ya el sector raza pasaba a un plano secundario y ya se cruzan razas, en las cuales llamamos líneas, entonces en esas líneas ya uno está esperando que el contenido de magro se vaya hacia el 60% y el de grasa solo a 20%. Eso pues lleva con eso que van a aparecer algunas necesidades específicas, porque ese tipo de grasa ya va a ser más, más importante a la hora de determinación de calidad. Entonces lo primero es eso, que entender que la grasa siempre es un tejido de reserva también cuando hay un desbalance de la dieta, el animal empieza a, a acumular más grasa. Acá en Colombia era una práctica, ya está prohibida, pero sin embargo funciona tan que es utilizar eh, los residuos de alimentos de los restaurantes, que la llamamos acá Entonces, pues Cuando tú haces una dieta donde está la lavaza, pues eso es un, una mezcla que lo que tiene son elementos energéticos. Entonces ahí no hay una adecuada relación eh, energía, proteína, entonces los animales tienden a engrasar. También tenemos eh, otra cosa: que hay condiciones genéticas. Hay razas que tienden a un mayor engrasamiento. Influye también la condición sexual, porque a nivel hormonal, las, los estrógenos, que son las hormonas de, características del género femenino, tienden a depositar más grasa. Entonces, estas son variables que tenemos que tener en cuenta. Y generalmente la grasa también se va acumulando a través del tiempo. Entonces ese es otro factor que tenemos que tener en cuenta, es que el contenido de grasa pues, está influenciado por, por algunas variables. Ya entrando más a la pregunta que tú me, o bueno, que, que tú formulas, pues tenemos que ver que la grasa corporal está muy relacionada con la grasa que viene en la dieta. Los individuos monogástricos, como es el caso del porcino, ellos tienden a que la dieta, la grasa de, de corporal, está influenciada por la grasa dietaria. Entonces, en la medida que nosotros estemos utilizando fuentes de grasas insaturadas, la grasa del porcino también será insaturada. Y tengan en cuenta que insaturación está determinando la consistencia de la grasa. En el caso de los rumiantes ocurre una situación algo diferencial. El rumiante puede consumir grasas insaturadas, pero esas grasas al llegar a un compartimento rumen retículo, allá hay unas condiciones reductoras y esas grasas se hidrogenan. Es decir llenamos los dobles enlaces, entonces por eso las grasas de los rumiantes tienden a ser más saturadas y más estables y con respecto a los, en el caso de los porcinos pues existen algunas fuentes que promueven esas grasas insaturadas y ese caso por ejemplo el uso de tortas, llamamos tortas al producto de, de tratamiento térmico de las plantas oleaginosas y en esos quedan algunos residuos grasos porque nunca hay un por 100%. Entonces, cuando estamos suministrando tortas de laginosas, estas son más ricas en ácidos grasos insaturados y tienden a darnos grasas relativamente más blandas. Entonces, allí hay un elemento que habría que considerarse como tal. Eh, otro elemento que, por ejemplo, otra sustancia que se usa mucho es la harina de pescado, la cual pues no está recomendada para la fase final de, de finalización del cerdo, porque generalmente nos va a traer problemas eh, de sabores y olores anormales, pero adicionalmente tiende a dar una grasa insaturada, porque una de las características de la harina de pescado, al igual que el origen de la materia prima que es el pescado, es que es rica en ácidos grasos poliinsaturados, básicamente. Y que que y... sí. Entonces, eh, ese es uno de los elementos. También tenemos que algunos eh, elementos en... que se usan en la parte de como promotor de crecimiento y tratamiento terapéutico como el chazo del cobre, cuando hay altos niveles hablamos de más o menos 200 partes por millón, que es miligramos por kilo eh, en la formulación, porque estos eh, medicamentos y promotores se usan diluidos en un alimento, nos pues ayuda a promover la, la composición de ácidos grasos insaturados. Tenemos también que eh, Existe un, un elemento, una vitamina, que es la biotina. Pues cuando hay carencias eh, de biotina, se da lugar a una configuración de la grasa poco estable. Aparece otra, otro trastorno que llamamos hígado graso. Que básicamente en el hígado graso, la grasa pierde consistencia y el producto se, se vuelve como untable, friable. Eh, el tema de, de, la, de la oxidación de las grasas, pues hay que entender que los ácidos grasos eh, insaturados son más susceptibles a fenómenos de, inicialmente se llevan a cabo procesos de lipólisis, donde están catalizados por efectos como la luz, la temperatura, la presencia del oxígeno, la presencia de algunos metales como el hierro y el cobre que tienen elementos. Entonces es lo que generalmente eh, se forman el proceso de lipólisis da lugar un fenómeno que es la formación de radicales libres porque se rompe la estructura del triglicérido entonces aparecen como ácidos grasos libres y esos grasos libres son los que son sometidos a la prooxidación que da lugar a lo que llamamos normalmente en o rancidez oxidativa esa rancidez oxidativa pues es básicamente un rechazo para, por parte del consumidor los alimentos rancios tienen algunas características que lo hacen poco atractivo al consumo y fuera de eso pues eh, hay un cambio en las sustancias porque normalmente estas grasas se transforman en alteides y cetonas que son las que configuran esos factores aromáticos esenciales.
1: Desde 1833 Ultrasors ha sido un proveedor confiable para la carne en México, Centro y Sudamérica. Provee equipo para sacrificio de productos cárnicos sin paques orgulloso patrocinador de Midspan en Español.
2: Ahorita que menciona el tema, y pero con interrumpirle al consumidor, creo que todo estos, todas estas prácticas que estamos mencionando, eh, tanto en la industria, eh, como la academia, pues, ayuda a esa parte, ¿no?, para, para darles el, el, el asesoramiento correcto, y cómo eso, a lo mejor una mala práctica, te puede llegar a que, pues, un, un ranciamiento, como sí. comenta, y pues tu producto no se vende. O lo vendes, pero no regresa el cliente con tu marca. yo Creo que eso es lo importante de, de, de entender pues, esos factores que influyen en el, el, pues, la experiencia, la experiencia al, 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 al consumir carne. Hicimos un experimento, así rápidamente, en, en, en la universidad, donde le estaban dando eh, dentro de la dieta, en el último, en la finalización, eh, omega 3. Mucho de eso lo utilizaban con aceites de pescado. Y pues sí había un aumento de omega-3, pero bueno, ahora la, la relación entre, bueno, sí aumento omega-3, pero el, el consumidor, te lo, lo, ¿cómo lo va a recibir? Entonces yo creo que, especialmente por la tendencia que hay, ¿no?, del,
0: del, del tratar
2: de, de consumir.
0: Francisco, el problema es que, desafortunadamente, la carne por sí ha sido, decimos en Colombia, satanizada. O sea, siempre decimos, eh, al comer carne de cerdo, voy a comer colesterol lo cual digamos es algo que no es un mito. Aquí a tal punto la Asociación de porcicultores en cada evento gremial lleva un, un cardiólogo para mostrar que efectivamente eso no es. Realmente las grasas eh, saturadas son más riesgosas. Eh, fuera de eso la carne de cerdo tiene una ventaja y es que ella reduce los niveles de colesterol y hablo completamente del colesterol malo. eso es lo que llamamos LDL que es el colesterol ligado a la de baja densidad, pero lleva con eso un aumento en el colesterol bueno, que es el HDL. Digamos, ese es un beneficio, pero normalmente la gente sataniza. Y para mí, por ejemplo, otras grasas, pues yo no acostumbro ni escuchar ni, ni enunciar cosas de defiendo una carne atacando a otra, pero hay otras carnes que pueden tener un mayor problema. El otro tema con la porcicultura es que la gente tiene la idea todavía del cerdo de hace 50 años y no han visto que la parte digamos genética y la parte de alimentación ha cambiado sustancialmente. Y el otro mito que también funciona en otros países es que de pronto encontramos o lo asociamos con algunas eh, enfermedades. Por ejemplo, la gente lo relaciona con este cerco. Y es claro que si uno encuentra... Cistincerco en una carne de cerdo y llegar a consumirla, lo único es que en su tracto digestivo aparecería la siguiente fase larvaria, que es una tenia. El problema del cistincerco es cuando tú vives con cerdos, cuando utilizan porquinaza para alimentar, ahí es donde está el riesgo, que en este caso, cistincerco no, no le llega al cerdo y no me llega a mí. Eso es parte de los mitos, y ¿sí? El mito más marcado es el de la grasa. Aquí tenemos un producto que incluso es. Una denominación de origen, otros acá en Colombia las cosas se llaman como no deben ser, pero seguramente han escuchado ustedes la palabra mortadela. La mortadela también se llama boloña. Ese producto tiene trozos de grasa que la caracterizan. Acá si tú vendes un, una tajada de mortadela y tiene grasa, no te la compra Porque se está viviendo. Eh, es más, la gente te habla de grasa. Por ejemplo, a mí me dicen un mozzarella bajo en grasa. Lo que sabemos que es mozzarella, la mozzarella es elaborada a partir de leche de búfala, que tiene el doble de la grasa de la leche de vacuna. Entonces, siempre hay esos mitos. Yo, normalmente en eventos o con charlas informales, quiero romper todos los esquemas porque estamos. En... Eh, otra parte muy importante, Francisco, es que incluso zootécnicamente so está tratando de utilizar eh, una sustancia antioxidante, que es la vitamina E. Se formula dentro de la alimentación Tratando de prevenir esto Pero realmente el efecto no puede ser tan sustancial Otra parte que me parece importante Francisco Es que se recomiende que las grasas nunca se deben salar En algunos casos para darle factores de digamos, de conservación aparentemente Las materias primas se salen Todos sabemos que la sal tiene un efecto Pero como les comentaba Dentro de la sal hay impurezas, entonces una sal, una carne pro salada, prooxidantes, -oxidante. pro Entonces ese, ese es un tema que eh, realmente en, en Colombia, pues Francisco, hay que ser honestos, nuestro desarrollo cárnico no es tan grande, digamos si lo comparamos con otros países. Si nosotros hacemos una comparación sí. de los sectores alimenticios, el que está más atrasado siempre es el de carne. Hay otros sectores de la leche. Entonces, realmente todavía no hay. Sin embargo, pues ya tenemos que en Colombia está llegando producto de otras partes. Entonces, cuando yo digo, mire, este cerdo bien importado tiene... Y volvemos a lo que tú decías. El cliente se te tiene la razón. Entonces, tendremos que cambiar así, ¿no? O sea, eh, es muy importante también hacerles mención, ¿no, Francisco. Bogotá ha cambiado sustancialmente en las regiones de manejo de la carne de cerdo. Y lo cual se ha visto reflejado en los incrementos del consumo. Durante hasta hace 10 años, el consumo per cápita era de 3 kilos y medio. Hoy en día lo tenemos alrededor de 11 kilos. Y ha sido una cuestión interesante, porque el logro se ha hecho a través de gastronomía.
2: No, es, que, es que eso es, sí. ¿no? el, 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 ese impacto, ese conocimiento, digerirlo para que el consumidor lo, lo pueda ver, lo pueda sí. visualizar.
0: Y de todo modo, la presentación del producto. Aquí no era extraño, Francisco, salir uno a pasear, encontrar un cerdo colgado de, de un gancho y por lado pasaban las moscas, los perros, todo. Entonces ya se ha generado Y, y es un fenómeno que, bueno o malo, lo generó una, una empresa en la industria nacional donde manejan el cultivo de la soya, el cultivo del maíz, que son las fuentes básicas. llenan esto, tienen toda la cadena. Entonces, eso rompió todo el esquema y ya casi que es el referente. Entonces, muchas de las empresas incluso o se han asimilado a lo que hace la faceta o básicamente han quebrado. Estamos a distancia mucho, no sé, de México, ¿qué consumo tiene su estimado de, de carne y porcina?
2: Sí, que no te hago el dato, no tengo el dato, pero sí ha incrementado. Sí hay, inclusive hay asociaciones eh, como la USMIF eh, que se, se dedican a promover el consumo de, de carne en la región, de hecho, eh, uno de los viajes a Sudamérica vamos a estar con nuestros amigos de, de Perú, eh, vamos a estar ahí en Lima platicando con importadores o con gente que está procesando carne, tratando de eso, ¿no? De, de la, o sea, ¿qué necesitan de la manera, desde el punto de vista técnico, para pues para procesar más? Eh, dentro de mi, de mi eh, viaje que llevo a Colombia, pues veo que gente, por ejemplo, una, una cosa muy sencilla que es la inyección. A lo mejor en cerdo, mucho del cerdo de Estados Unidos pues se inyecta el 6, 7, ciento eh, Y la calidad sigue siendo buena. Sie siempre y cuando informes, 7, 8% se comercializa bien. No, no, hay, o sea, no hay desinformación de a lo mejor inyectar al 30, 40, 50% y no informarlo. Hay, hay una diferencia enorme de eso, pero que a lo mejor concientizando de que, bueno, no hay que satanizar tampoco la inyección.
0: Aquí en Colombia arrancó con el pollo, aquí lo llamamos marinado, y ya va a entrar a otros sectores. en este tema, tampoco tenemos algo regulatorio de eh, El tema de integración al cual me refería ahora, logró sobre todo abaratar el precio de la carne. En Colombia históricamente lo que más se consumía era carne de res, eso no tenía apellido ya no decía voy a comer carne y ya sabía eh, hoy en día eh, hay ocasiones donde la carne de cerdo es más barata que la el... entonces eso es otro factor que el consumidor evalúa si la materia aquí por ejemplo la carne más consumida es el pollo estamos hablando de 42 kilos per, per cápita de año en res hablamos de 14 15 kilos en cerdo hablamos de 11 con otras ventajas comparativas es que el consumo de carne de cerdo está eh, microlocalizado. Tenemos lo que se llama Antioquia, que es una de las departamentos donde está la segunda ciudad capital, que es Medellín, que todo lo que es el eje cafetero, allá tradicionalmente ha habido consumo de carne de cerdo. Entonces ya se ha extendido a, a otras partes del país. Entonces en la medida que aparecen esas necesidades, también empiezan los requerimientos cualitativos. Entonces muy seguramente el tema que que tú me traes aquí a abordar, en algún momento será importante.
2: Vamos a tomar este episodio como referencia en 3-5 años para, para llevarlo en cuenta, ¿no? porque sí va a ser un tema importante eh, que se tiene que... Si no conoces el, el problema, pues es difícil que lo, puedas, que lo puedas solucionar. ¿no?
0: Hay otro tema, espérate que te interrumpa, que aquí todavía falta tocarlo y me inquieta mucho, es eh, las carnes PSE y las carnes DFD que también aquí pasa muy desapercibido, porque, digamos, no tenemos un consumidor exigente, no hay, digamos, como una regulación del, del Estado, entonces todo va pasando, pero ya uno empieza a ver que son cosas que también hay que prestarle mucha atención, porque básicamente son cosas de manejo, y de manejo previo al sacrificio, y de pronto se está perdiendo lo que hace hecho una granja y, entonces con las grasas puede ocurrir algo similar. Eh, ya para aclarar un poco, soy consumidor de carne de cerdo. O sea, si a mí me, me ponen a escoger, es mi primera selección. Y yo encuentro una carne de cerdo, una cosa muy importante, y es que es relativamente muy uniforme, porque todos los sitios son estandarizados. En cambio tú tienes carne vacuna y tú sí. más dura, más manquita, hay muchos factores.
2: Muchísimas gracias por su tiempo. Eh, yo creo que tenemos para mucho más de seguir platicando. Mm -hmm. definitivamente me gustaría estar de regreso, hacer más, más cosas, más temas. A la, podemos, hablamos, tocamos el tema del PCE, de FDE, que puede voy a hacer un capítulo entero. Sí. Pero, pero muchísimas gracias por el, por el tiempo de recibirnos no. ahorita en Monserrate. Y, y estamos.
0: No, gracias, Francisco. Para mí, como se darán cuenta, es algo que me gusta y pues Dios me dio una ventaja y es que me sé comunicar y estoy en el mundo que me gusta. Gracias a ustedes.